0: Onda UNED. Imagen y sonido. Hasta donde esté. OndaUNED.com.
1: Un espacio de la Escuela de Ciencias Sociales y Humanidades de la UNED. Hasta
0: donde esté. Onda UNED.
1: Acortando distancias. bienvenidos a Onda UNED. yo soy Randall Zúñiga y hoy vamos a estar eh, hablando sobre un curso de la cátedra de sociología propiamente la asignatura comunicación colectiva y fenómeno criminal y para eso está con nosotros el profesor Byron Varillas a quien saludamos
0: eh, don Byron bienvenido acá a Unet qué tal eh, sí buenas tardes eh, eh, muchas gracias por la invitación y para desarrollar este tema que es muy importante eh, y yo creo que estamos listos para, para iniciarlo, si a usted le parece. Eh,
1: precisamente, saludarlo. Sí, precisamente quisiera que nos haga una breve introducción sobre la temática de hoy, que es impacto social de los modelos de desarrollo desde los años 60 hasta el presente.
0: Muy bien. Bueno, yo... este en primer término, eh, eh, quisiera como para mantener cierto rigor en la, en la, en la, en la presentación, eh, voy a estar utilizando algunos criterios metodológicos eh, para referirme al impacto social de un modelo de desarrollo. ¿verdad? En, en ese sentido, eh, en primer lugar, eh, 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 se estaría aplicando el criterio de lo que llamaríamos indicador activo, es decir, por el cual se, se entiende el conflicto social como expresión genuina de malestar o disconformidad ¿verdad? social hacia una política o medida gubernamental, eh, digamos que se aplique o que está por aplicarse, verdad, por parte del Estado y que de alguna manera refleja el modelo vigente, es decir, ese conflicto pone en evidencia las características eh, eh, negativas, positivas del modelo. El otro criterio es lo que eh, llamaríamos un indicador eh, pasivo latente, es decir, eh, con la idea de, pues no es hacer una medición exacta, pero sí una forma de, 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 de medir los impactos, ¿verdad? O, o, o la referencia a una acción gubernamental de carácter estructural que puede ser inmediata puede ser a mediano plazo o a largo plazo, y que está referida a las condiciones de vida o calidad de vida de la población. En resumen, es eh, un indicador activo es sobre el conflicto y el otro indicador que le llamamos pasivo-latente, es sobre las condiciones estructurales que tienen que ver con ese modelo.
1: Precisamente, eh, dada ya esta, esta aclaración, eh, el primer punto eh, nos remonta a los años 50 para hablar, del modelo desarrollista y la industrialización y
0: también el estado social. Eh, adelante, profesor. Eh, ok, muchas gracias. Muy bien, digamos, comencemos por definir qué es el modelo desarrollista eh, y diríamos que después de los años 50, eh, buena parte de sectores de la pequeña burguesía y nuevos empresarios costarricenses asientan su desarrollo y consolidación como clase bajo la protección del Estado, eh, bajo la protección de la banca nacionalizada y luego su vínculo con el capital transnacional ¿verdad? y el mercado internacional. El contexto, digamos, de esas clases emergentes eh, es el desarrollo de la actividad industrial, ¿verdad? que refleja la tendencia internacional industrializadora, de los años 50 y 60 que fue eh, apuntalada por la Cepal ¿verdad? y que buscaba nuevas formas de expansión del capitalismo en América Latina o en los países subdesarrollados, ¿verdad? De modo que el intervencionismo estatal es uno de los instrumentos preferidos por los grupos transformistas de ese periodo, ¿verdad? O de esa etapa, y, que son nuevas fracciones eh, de clase en términos de clase económica, ¿verdad? para llevar a cabo sus políticas de reformas. Eh, en este periodo surgen, digamos, nuevas actividades agrícolas, como el ganado, la caña de azúcar, la siembra de banano, que eh, sabemos de las plantaciones bananeras que además son muy fuertes, ¿verdad? Y que eh, si bien están instaladas, se desarrollan eh, con mayor vigor en ese periodo, ¿verdad? Y surgen eh, entonces nuevos empresarios agrícolas nacionales dedicados también a la agroexportación. En una segunda etapa, estamos hablando aquí de los años 50, en una segunda etapa de ese modelo eh, que serían la, los años 60, los sociólogos estructuralistas, eh, digamos que comenzaron a plantear la importancia de lo social, porque el primer periodo era muy económico, muy industrial. Entonces, plantean la importancia de lo social y profundos cambios sociales para avanzar en el desarrollo. Eh, aquí solo hago una aclaración. Esto se hace con el sentido de no quedarse nada más en el crecimiento económico. Eh, porque cuando se habla de desarrollo, estamos incluyendo la parte social. ¿verdad? Eh, lo cierto es que entonces, entre los años 50 y 60, se instaura en Costa Rica un vigoroso estado social de derecho, que es lo más próximo al denominado estado de bienestar que se monta en Europa eh, también por esos años ¿verdad?, que se caracteriza por una fuerte política de prestación de servicios públicos con beneficio social hacia las mayorías una amplia tutela de derechos ciudadanos y la preocupación por una equilibrada distribución del ingreso diríamos que esas son tres características fundamentales del estado de bienestar Este tipo de Estado eh, y su respectivo modelo de desarrollo económico, más allá del crecimiento puramente, refleja la propuesta, de, decíamos, de la CEPAL de esos años. Eh, ¿Y cuál es el impacto social del modelo desarrollista?
1: Precisamente eso le iba a consultar, profesor, eh, de todo esto.
0: ¿cómo, ¿Cómo lo podemos ver reflejado
1: en la, en la sociedad?
0: Ah, bueno, sí, eh, digamos, cuando se analiza este modelo, usualmente se resaltan los efectos positivos, ¿verdad? Difícilmente va a haber uno, eh, los análisis, todas las apreciaciones de los años 60, 70, eh, cuestiones muy negativas, regularmente, y estamos hablando de Costa Rica, ¿verdad? Eh, se resaltan, digo, esos efectos más positivos, lo cual es comprensible porque, dada la vigorosa política social impulsada, a distintos niveles en estos años, y las instituciones creadas para su implementación. Unas instituciones orientadas a la asistencia social, como el IMAS, ¿verdad? Otras a los servicios básicos de energía eléctrica, como el ICE, como, ¿verdad? El F, el, 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 la institución que tiene que ver con electricidad. Eh, eh, otras eh, con la distribución del agua potable, ¿verdad? Como la IA, los servicios de salud, la caja, el sistema educativo, y particularmente la creación de fuentes de empleo, en cuyo caso, ¿verdad? Y este es uno de las eh, de los elementos que le dan fuerza, digamos, a, a, al nivel de vida de, de los costarricenses en esos años, y todavía quedan en reservas, ¿verdad? El Estado se convierte en el principal empleador hasta los años 70, finales de los 70, ¿verdad? Y como efecto, eh, el Estado configura una sólida estructura de clase media urbana que llega a constituir, a constituirse en una de las más amplias de América Latina, con un, uh, con un agregado, ¿verdad? Mm, eh, y es que esa clase media, hay que decirlo, ¿verdad?, es la que sustenta no solo el Estado Social, sino el régimen democrático, o sea, la democracia, ¿verdad?, eh, y entenderemos ahora por qué, si, si usted castiga la clase media, si deteriora la clase media formada en esos años, se va a deteriorar la democracia gradualmente. ¿verdad? Por otra parte, en el campo financiero, ¿verdad? la creación de una fuerte red bancaria nacional favoreció a la burguesía emergente del sector industrial, urbano y agrario. Pero, sin embargo, lo anterior, lo anterior no exime no exime la existencia de conflictos eh, de sectores sociales excluidos y marginados del desarrollo, ¿verdad? No es que todo era muy bonito, o menos favorecidos por las políticas sociales. En ese sentido, algunos eh, sociólogos y economistas críticos llaman la atención que en el desarrollo del modelo desarrollista, valga la redundancia, eh, que se forja entre los años 50, 60 y, y buena parte de los 70, el campesinado fue uno de los grandes perdedores en la implementación del modelo de sustitución de importaciones, que, o sea, el modelo industrializador. Eh, los nuevos sectores emergentes que asumieron el poder estatal pues eh, orientaron sus intereses en función de un modelo urbano industrial mientras lo, lo rural se, eh, empezó a ser relegado. Sin embargo, no fue invisibilizado, eh, no fue totalmente marginado, sino, digamos, no se le dio... Eh, la, la importancia que empiezan a tener digamos el sector industrial el proletario industrial eh, sin embargo no llega a los niveles que está llegando ahora y bueno hoy mismo hubo una marcha eh, del sector campesino defendiendo eh, o en protesta de sus precarias condiciones ¿verdad? que están afectando mucho a la producción nacional
1: Profesor, este modelo eh, desarrollista tiene casi que una contraposición eh, que es el modelo neoliberal que arranca en las décadas posteriores. Eh, precisamente, ¿cuál es ese contexto en el que, en el que surge
0: este nuevo modelo? Muy bien. Este, sí, digamos, el, el conocido modelo neoliberal, el contexto en el que se desarrolla es la grave crisis económica y social. Por un lado, los conflictos políticos-militares de Centroamérica y los problemas de la economía internacional que cambiaron profundamente las condiciones de estabilidad económica y social en el área centroamericana en la década de los 80. A finales del 79, con la crisis del petróleo, eh, eh, la cosa empieza a, a golpear, ¿verdad?, a golpear los, los países de la región y otras regiones indudablemente, ¿verdad?, eh, pero la década de los 80 particularmente empieza a generar, digamos, un, un deterioro fuerte y una situación crítica en las economías de la región. Entonces, hasta finales de los años 80, entonces, y principios de los 90 del siglo pasado, el sector público que venía adquiriendo una importancia creciente, no solo como empleador, sino como factor de estímulo al crecimiento económico e incluso como elemento necesario para mejorar ciertos servicios básicos, alcanza, un def, alcanza déficit financieros eh, importantes eh, 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 Algunos inaceptables, que son aprovechados por los grupos neoliberales que empiezan a eh, ocupar el poder político, ¿verdad?, para debilitar las políticas públicas de corte social. O sea, en los 80 empieza ese, ese ataque, ¿verdad? Eh, 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 contra las políticas sociales, eh, eh, poco a poco, ¿verdad? Y eso va gradual y eh, ya, ya vamos a ver eso cómo va increciendo, ¿verdad? En, los, en las décadas siguientes. Eh, porque son consideradas contraproducentes para la estabilidad de la economía nacional, de manera que toda aquella política social vigorosa de, del Estado social comienza a ser cuestionada en esos años, eh, ¿verdad? Y eh, eso eh, de ahí, digamos, la, o eso se viabiliza a través de los llamados programas de ajuste estructural. Ok. Entonces, digamos que en Costa Rica, el modelo liberal en, neoliberal en ascenso se materializó a través de los programas de estabilización y ajuste estructural. Estos programas, eh, con apoyo de los organismos financieros internacionales como el FMI, el Banco Mundial, fueron impulsados y justificados desde mediados de los 80 y durante los años 90 como una respuesta del país a algunos problemas estructurales derivados del modelo de Estados Sociales, ciertamente, y sus estilos de desarrollo. Eh, tales programas de ajuste fueron legitimados por los efectos de la crisis económica internacional que ya señalamos, que venía evolucionando, decíamos, desde 1979 con la crisis del petróleo. Sus efectos en la economía social, o sea, estamos hablando de este modelo, y el desarrollo del país han sido francamente devastadores. Con un impacto inusitado en la convulsión social, además, que fue eh, eh, agudizándose, que por amenaza a la sobrevivencia y el nivel de vida, ¿verdad? despertaron un clima gradual de conflicto social que hoy estamos viendo cada vez más, ¿verdad?, que tuvo auge en los años 90 y particularmente de parte, y eso sí hay que, hay que denotarlo, de las organizaciones del sector campesino. O sea, en los años 90 diríamos que eh, la, el movimiento social y los escenarios de conflictos estuvieron en manos del de sector campesino. Y se reproduce luego a lo largo del siglo XXI con una secuencia de conflictos y acontecimientos cíclicos de diversos sectores sociales y según las áreas e institucionalidad estatal afectada por las políticas neoliberales o sea, es, el conflicto va va, digamos, creciendo o se diversifica según se golpee una o otra institución de el, el, del modelo anterior ¿verdad? ¿y cuál fue el objetivo de los PAES? o sea, los programas de ajuste estructural, digamos los PAES en términos generales que eh, nacen del neoliberalismo por un acuerdo de Washington eh, en los años 80, ¿verdad?, de impulsar ese modelo en, en, en los países bajo su influencia. ¿verdad? Buscaron controlar el déficit fiscal eh, mediante limitaciones al crecimiento del gasto público. Ahí comienza el problema de qué hay que limitar y qué no el gasto público, qué es gasto y qué es inversión. Regularmente aquí, otro paréntesis, regularmente... Eh, eh, este eh, la visión neoliberal eh, ve toda la, la lo, digamos eh, el, toda la inversión pública la ve como gasto toda, o sea no, no, no hay una visión de inversión no hay inversión para el desarrollo sino que hay un gasto del Estado y, y hay dos concepciones muy distintas ¿verdad? entonces limitaciones al gasto público y a los salarios, aumentos en los ingresos tributarios y en las tarifas de los servicios públicos restricciones al crédito dirigido al sector público y limitaciones al endeudamiento externo más o menos eh, son las medidas digamos que se plantean los programas de ajuste valga resaltar que eh, en el año 1983 la ejecución del programa de estabilización económica que se llamó PL480 del gobierno de del gobierno de Monge fue determinante en el tránsito ese verdad del nuevo modelo híbrido de corte neoliberal. ¿Por qué híbrido? Porque tiene eh, todavía fuertes resabios del modelo desarrollista anterior, ¿verdad? De, de Estado social. Entonces, eh, aquí podríamos resumir que en menos de una década se ejecutaron tres programas de ajuste estructural. El PAE 1 en 1985, el PAE 2 en 1989 y el PAE 3 en 1993. Con el ingreso de, de, de Costa Rica al GATT en 1990, eh, podríamos decir que se reafirmó la tendencia del nuevo modelo.
1: Profesor, y así como eh, usted ha analizado los impactos del otro modelo, el desarrollista, ¿cuáles fueron los impactos, o mejor dicho, cuáles son los impactos
0: de este nuevo modelo? Ah, ok, muy bien. Eh, Digamos, uno podría afirmar, y los, los distintos analistas, digamos, de, de esta temática y del, del desarrollo de Costa Rica, eh, podría afirmar que el sector agropecuario y el campesinado en particular fueron, fueron quienes primero experimentaron los efectos negativos del nuevo modelo neoliberal. Esto en los años 80 de, del siglo pasado, obviamente, ¿verdad? Que incluso provocaron la desaparición de muchos productores agrícolas, ¿verdad? Eh, eh, un, a finales de los 90 eh, este, eh, se podría eh, comprobar con investigaciones que se hicieron en distintas universidades, eh, la desaparición, por ejemplo, casi, o ya el proceso de desaparición que se avecinaba de los productores de granos básicos, por ejemplo. Eh, a finales de los, y ya, y al, al llegar al 2000, digamos, estaba castigado ese sector y muy debilitado. Resaltamos entonces por eso el impacto de la pequeña producción campesina bajo el entendido de que original y gradualmente las políticas de ajuste en el sector agrícola golpearon principalmente a los productores de granos básicos que señalábamos, cuya producción y consumo teóricamente eh, constituye el pilar de la seguridad alimentaria en Centroamérica y México, por supuesto en Costa Rica. ¿verdad? Es decir, eh, cuando se golpean los granos básicos eh, se está golpeando la seguridad alimentaria. ¿verdad? O se está eh, 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 dejando la seguridad alimentaria eh, en, en, en segundo o tercer plano, y eso es muy delicado, ¿verdad? El país empieza a depender de la, las importaciones de, de productos externos. ¿De qué forma fue afectado el sector campesino? Bueno, fue afectado por una política crediticia, en primer lugar, que descalificó a miles de pequeños productores como sujetos de crédito. Ese fue el primer problema. Y eso incluye a la banca nacional, ¿verdad? Luego, a esa falta de crédito se sumó la ausencia de asistencia técnica, ¿verdad? Que ha venido debilitando, incluso generando la desaparición de ese sector, justamente por eso, ¿verdad? Eh, por exigencias que no puede cumplir. Eh, de modo que un importante grupo de, de campesinos sucumbió y fue sometido a la ruina. Este intento, además de incorporarse a la famosa producción no tradicional, que fue una exigencia y una línea, digamos, que se tiró para el agro y eh, para la exportación, eh, priorizada por la política agraria de los 80 y los 90. Muchos productores quisieron entrar decían y, 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 y sonaron ahí, ¿verdad? No, no les fue posible, no podían cumplir con las exigencias y se quedaron en el camino, eh, eh, ¿verdad? Y eso favoreció, entonces, sí, a... Eh, a, a grandes productores eh, y a empresas agrícolas, verdad, y a una burguesía agrícola también que se, que aprovechó esos productos para el mercado internacional. Eh, luego podríamos hablar de un impacto social ampliado eh, y un conflicto social cíclico. O sea, eh, digamos los primeros golpeados en el sector campesino, o, ¿verdad? Eh, ok pero luego eso fue ampliándose. Entonces, veamos, digamos, hacemos un repaso general de los conflictos, de algunos conflictos. Durante los años 80 y 90, del siglo eh, 20, digamos, eh, eh, la reacción a, a la, a, a, digamos, a, a, a los impactos para el sector eh, campesino, agrícola y ganadero, ¿verdad? Este, hizo surgir una serie de organizaciones, algunas ya existían, como UPA, y UPA Nacional, se fortalecen, ¿verdad?, y entre los años 86 y 95 surge una decena de nuevas, nuevas organizaciones campesinas justamente por la amenaza a su desaparición, ¿verdad? Eh, quienes reaccionaron con movilizaciones y otras formas de protesta pública. Ahora, en el siglo XXI, o sea, a partir del 2000 más o menos, como producto del impacto social negativo del neoliberalismo, se desata otra serie de conflictos sociales, ahí sí de diverso tipo. Entonces, por eso decíamos un impacto social ampliado. ¿Qué tenemos? El famoso combo de Lice. Empezando el siglo XXI, año 2000, gobierno de Rodríguez, eh, se desarrolla, se desata el famoso conflicto por el com el com llamado combo de en, términos de en términos de conciencia política y respuesta social, el siglo XXI se inauguró, digamos, con la serie de manifestaciones de protestas pacíficas y violentas, y la declaratoria de huelga general en contra del famoso combo del ICE, o combo energético de Costa Rica, popularmente conocido como combo del ICE, a partir del 20 de marzo del 2000. Lo cual fue interpretado por múltiples sectores como un intento más de privatizar las instituciones creadas por el Estado Social. Es, diríamos que, la primera reacción masiva del movimiento social frente al intento de quebrar una de las instituciones ícono de Costa Rica, que es el ICE. El TLC. Entre el 2004 y 2007, bajo el gobierno de Arias, la oposición al Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, conocida como TLC, provocó un conjunto de acciones colectivas locales y regionales que se fueron convirtiendo en movilizaciones nacionales desde el 2004, o sea, con énfasis en los años 2006 y 2007. Eh, ese prolongado proceso eh, de intensa participación ciudadana eh, culminó con el referéndum popular del 7 de octubre del 2007, en donde ganó el sí por un margen muy estrecho frente a la posición del no. ¿verdad? Eh, eh, de ahí, incluso, eh, una de las cosas importantes de esa lucha eh, contra el TLC, en donde el sí ganó, ¿no? el TLC, es que eh, surgieron, eh, diríamos que otras fuerzas políticas de oposición que no existían. Eh, digamos que es un primer momento en que empieza a ponerse en, en tela de juicio el bipartidismo. Eh, el como fiscal el como fiscal 2018 o sea hablamos 2000, 2007, al 2018 bajo el gobierno de Carlos Alvarado la huelga sindical indefinida del 2018 que duró 93 días entre el 10 de septiembre y el 11 de diciembre fue una protesta de los gremios sindicalizados en contra del proyecto de reforma fiscal que todavía estamos viendo sus efectos, o las empezamos a ver, impulsado por el Poder Ejecutivo en la Asamblea Legislativa, denunciando afectaciones sensibles y previsibles para la clase trabajadora en general, que por contraste eximía a evasores fiscales del gran capital. O sea, una de las grandes molestias ¿verdad? Eh, inaceptables de la, de, la, de la política fiscal. Esta huelga constituyó el conflicto social más prolongado de la historia nacional superando la huelga general del año 2000 en contra el combo del luego tenemos las protestas del sector público, entre junio y julio del 2019, eh, se desataron una serie de protestas, cierre de centros educativos por parte de educadores y estudiantes, en contra del proyecto de educación dual y medidas de ajuste fiscal que contemplaba recortes a la educación, nuevamente se toca otro de los elementos sensibles del estado social, verdad y se juntaron con protestas de pescadores y transportistas, ¿verdad? que regularmente sucede, y nuevamente eh, este, se conforma un movimiento social que amplía sus demandas. ¿verdad? Y eso, como sabemos, culminó con la renuncia forzada del ministro de Educación, don Edgar Mora. Muy bien. Eh, Tendríamos un, un último movimiento que me parece importante señalar, es el de septiembre-octubre del 2020, las protestas masivas contra el préstamo del FMI, ¿verdad? que fueron motivadas porque vaticinaba una fuerte carga impositiva, ¿verdad? congelamientos salariales, que ya los tenemos en el sector público, en las universidades, ¿verdad? y otros derechos de trabajadores del sector público. Se articuló un amplio movimiento social en todo el país y se produjeron distintas formas de protesta, y enfrentamientos eh, violentos con la fuerza policial. Eh, destacaríamos como eso, como los, los principales acontecimientos ¿verdad? ocurridos eh, entre el 2000 y el 2020, ¿verdad? hace 20 años.
1: Profesor, ¿y, y de este modelo, ¿cuáles serían esos efectos estructurales que estamos viendo en este momento?
0: ¿Por qué fue afectada la famosa suiza centroamericana? Aún en las décadas del 80 y 90, diríamos, Costa Rica estaba rankeado como el país 37 del mundo en justicia y equidad. Tenía una muy buena posición. Y como el mejor de América Latina, junto con Uruguay, ¿verdad? En ese, en, en ese sentido, justicia y equidad. Hoy día, se encuentra en la lista de los 10 países más desiguales del planeta, y según un reporte del Banco Mundial, uno de cada tres costarricenses era pobre en el 2021. Datos del, del INEC para junio del 2020, cuando la COVID-19 apenas empezaba, eh, indicaban que ya la pobreza se había disparado y no era culpa de la pandemia. Del histórico 22% de línea de pobreza eh, que el país tuvo en las últimas décadas, 22%. En junio de 2020 ya habíamos llegado al 30.5 por ciento de línea de pobreza. En su caso, eh, la desigualdad empezó a crecer a partir del de año 2007-2008, este, según indicadores de INEC, del Banco Mundial, y vino en franco deterioro desde entonces. Eh, el problema se agudizó entre 2016 y 2018 y tuvo como disparador la reforma fiscal obviamente ese fue su, su, su detonante de diciembre, en diciembre del 2018 este, lo cual sabemos eh, fue absolutamente eh, una política fiscal regresiva afectó a clase media y, y baja digamos en, un, en una porción considerable y la está afectando de una manera muy fuerte y sobre todo pequeños y medianos Empresarios. Por ahí podríamos hablar de esa parte. Onda
1: acortando distancias. Toda Costa Rica y el mundo escucha hoy tomando como suya
0: Radio Nacional. Sembrando con el pueblo
1: noticias y opinión.
0: Cultura y mucho más es Radio Nacional,
1: llegando a la familia con imaginación. Es música, política, también educación. Y juventud, historia y diversión. Conoce Costa Rica por Radio Nacional. Seguimos con el profesor Byron Varillas. Profesor, rápidamente, ¿cuáles podrían ser las conclusiones? sobre esta temática que nos reunió la noche de hoy
0: bien, podemos concluir eh, eh, tres aspectos primero eh, los factores que agudizaron la pobreza digamos y la desigualdad en Costa Rica son varios eh, pero se pueden sintetizar como principales causales entre otras eh, la irresponsable y eh, pésima distribución de la riqueza ¿verdad? Eh, que ha ido en, en franco deterioro el pésimo sistema tributario que genera grandes desigualdades y la pérdida galopante de poder adquisitivo en el consumo por deterioro o estancamiento de los salarios y el desempleo, que es, es muy fuerte. Eh, lo otro, por efecto de eso, se han agudizado contradicciones entre clases y sectores sociales y una arraigada cultura de violencia que tiene en vilo al país. Y lo último, para cerrar, el modelo actual, que puede considerarse un híbrido, de corte nivel, neoliberal con remanentes del, del otro ahora modelo desarrollista, no da muestras de resolver los ingentes problemas sociales. Con esto podríamos cerrar. Muchas gracias.
1: Muchísimas gracias, profesor. Eh, estuvimos hoy con el profesor Byron Varilla analizando estos dos modelos de, de desarrollo. El, o de Estado, el desarrollista y el neoliberal. Eh, muchísimas gracias, profesor. Espero que muy pronto nos encontremos de nuevo. Y muchísimas gracias a todos los que nos escucharon y nos vieron a través de las distintas plataformas de Onda UNED. Gracias. Onda Unera. Acortando distancias.